0: Các bạn đang nghe kênh radio dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn. Xin chào các bạn, mình là Aki Nguyễn, tác giả của bộ sách kỷ luật mềm dành cho các cha mẹ có con trong độ tuổi 0-10. Kênh podcast này là nơi mình sẽ chia sẻ những câu chuyện nhỏ sinh mình góp nhặt được trong cuộc sống hàng ngày trên hành trình làm mẹ. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về một chủ đề có tên là trải nghiệm giàu cảm xúc. Nghe có vẻ rất tò mò phải không nào? Các bạn biết không? Thực ra mình không giỏi nấu ăn đâu. Thế nên là mình rất thích xem những bộ phim về các món ăn. Đặc biệt, mình rất là thích xem những bộ phim của Nhật. Gần đây, mình có xem một series phim tên là Midnight Nip Dinner dịch là Quán Ăn Đêm trên kênh Netflix. Bộ phim kể về một quán ăn đêm giản dị giữa khu phố sinh di cư ồn ào và náo nhiệt. Quán ăn đặc biệt ở chỗ ông chủ chỉ mở quán sau 12 giờ đêm và đến 7 giờ sáng. Thực đơn chỉ vẹn vẹn gồm có món súp miso thịt lợn, bia, rượu sake và chiêu Tuy nhiên, ông chủ sẽ nấu bất kỳ món nào mà khách yêu cầu, miễn là quán ăn có nguyên liệu để nấu món đó. Cách ông chủ quán kể câu chuyện, không phán xét, không hóng chuyện, chỉ đưa ra những lời khuyên khi nhân vật trong câu chuyện hỏi. Khiến cho câu chuyện trở thêm thêm sâu sắc Và mình rất thích cái cách kể chuyện Ở cái dòng phim tự sự như thế này Khách của quán là những người đến từ đủ mọi ngành nghề, công việc Có người là Zakuza, tức là mafia của Nhật Có người là doanh nhân, là nhà văn, là vũ nữ thoát y Là nhân viên văn phòng, sinh viên, thanh tra hay diễn viên Rất rất nhiều nghề Thế nhưng... Mỗi người khi bước chân vào cái không gian của quán Thì dường như tất cả những người ở trong quán Mọi người sẽ không có một cái sự phán xét nào đó Về công việc mà người đó làm Tất cả mọi người đều chấp nhận cái con người thật của mình Và tất cả mọi người khi đến quán Đều nhận được sự bao dung, sự tôn trọng Không phân biệt địa vị, nghề nghiệp Từ những người khách ở trong quán Và qua cái cách kể chuyện thì mình có được nhận thêm được một cái trái tim bao dung và ấm áp hơn khi nghĩ về cuộc đời của mỗi nhân vật cũng như trong cuộc sống thực tế hàng ngày mà mình vẫn thường gặp. Và một điều đặc biệt ở trong bộ phim đấy là mỗi tập phim sẽ kể về một nhân vật và luôn luôn gắn liền với một món ăn ở trong quán. Món ăn đó sẽ gợi nhớ cho người đó về một kỷ niệm nào đó ở sâu thẳm trong tâm hồn của họ. Trong bộ phim, mình thích rất thích cái câu nói Ai cũng có một ký ức quý giá chôn sâu dưới đáy lòng Và những ký ức ấy thường gắn liền với hương vị quê nhà Là hương vị của món ăn nào đó đã gắn liền với ta Mà ta gọi chúng là hương vị gợi nhiều kỷ niệm Nachikashi Aji Ví dụ như anh khách Zakiza Luôn chọn món xúc xích bạch tuộc Nó gắn liền với mối tình đầu cấp 3 hàng trang trọng chỉ vì những hiểu lầm đáng tiếc. Hay anh nhân vật huyền thoại đóng phim người lớn sẽ luôn gọi món ăn hai phần salad khoai tây bởi đó là món anh đã được mẹ mình nấu. Nhưng cả nhà đã từ mặt không gặp anh bởi khi biết anh làm công việc này, 20 năm không được gặp mặt mẹ. Cho đến khi mẹ anh đã mắc bệnh mất trí nhớ và quên mất anh Anh đã khóc ân hận vì không còn cơ hội nào nữa để gặp lại mẹ mình khi mẹ còn minh mẫn Hay cô gái là vũ nữ thoát y sẽ chỉ gọi món bắp cải cuộn thịt Bởi đó là món mẹ cô đã làm cho cô mỗi khi bà muốn trốn đi để chơi với tình nhân Chẳng ai có thể quên được hương vị quê nhà, hương vị trong ký ức Ở đâu đó trong khoảnh khắc của cuộc đời Ta bắt gặp món ăn đó làm ta gợi nhớ về hương vị kỷ niệm ấy, thứ có thể đưa ta trở về với quê hương, với người mẹ, với người yêu hay với thời thanh xuân, với những người bạn đã gắn bó với mình. Và đôi khi, chính trong cuộc sống hay chính từ hương vị đó lại giúp ta nhận ra những điều quý giá trong cuộc đời của mình là gì. Bộ phim giúp cho mình nhận thấy món ăn có vai trò rất quan trọng trong ký ức của mỗi người. Và mình nhớ lại những năm tháng mình sống ở Nhật Mình nhớ cái hương vị của món cá nục kho nước mắm Và mình ăn cùng với cơm nguội trong những buổi chiều khi mà mình chuẩn bị để nấu cơm vào bữa chiều Mình nhận thấy rằng là dù mình không nấu ăn giỏi đi chăng nữa Nhưng mà mình vẫn hy vọng là sau này bọn cũng sẽ có những kỷ niệm với hương vị quê nhà Giống như là những nhân vật ở trong phim Đến một lúc nào đó, khi con được ăn những món giống như là món mà mẹ đã nấu Con sẽ nhớ về và cảm thấy yêu mến và nhớ đến mẹ hơn ừ. Các bạn biết không, Từ tình cờ hôm trước Khi mà mình mở lại cái quyển vở văn của Bon hồi năm lớp 3 ấy Thì mình có đọc được một bài văn viết về món ăn mẹ nấu Trong đó, Bon có kể về ba món mà mình vẫn làm mà con rất thích Đó là món bún riêu cua, món bún uh, sườn nướng mật ong và món bún đắng sạp trứng Các bạn có muốn nghe đoạn văn đấy của con không? Mình sẽ đọc cho mọi người nghe nhé Món mẹ tôi nấu rất ngon Nhưng có 3 món mà tôi không thể quên Món đầu tiên tôi muốn kể là món bún riêu cua Món bún riêu cua của mẹ tôi là tuyệt cú mèo Vì bún rất mềm và nhiều đậu Mẹ tôi còn cho cả hành lá, hành khô để tăng thêm mùi thơm trong bát bún Và chắc chắn, không thể thiếu hương vị của những chú cua đồng đã được mẹ tôi lọc nước để cho thêm ngon và đậm đà hơn. Chúng ta nên ăn bát bún khi còn nóng hội để cảm nhận vị ngon và thơm của bát bún. Bố và tôi đều tấm tắc khen món đó. Món thứ hai mà tôi muốn kể là món sườn nướng mật ong. Nó có vị ngọt của mật ong và vị dai dai của thịt nướng. Mẹ tôi nướng trong lò nướng, làm tôi cứ chạy quanh cái lò vì nó rất là thơm Cứ cách một tháng mẹ lại làm một lần Sườn nướng đã ngon Nhưng nước sốt lại ngon hơn Mỗi lần tôi ăn tôi đều khen mẹ như đầu bếp thực thụ Món thứ ba mà tôi muốn kể Là món khổ qua xào trứng Món đó rất đơn giản Chỉ cần có dầu ăn và trứng Và một ít muối Khi ăn nó có vị hơi đắng Nhưng rất tốt cho sức khỏe Những món ăn ngon của mẹ tôi Đều chứng tỏ Mẹ là một đầu bếp, ở à, một bàn nội trợ tài ba Dạ ừ. khi mà mình đọc cái bài văn đó Và mình xem những câu chuyện ở trong bộ phim Quán ăn đêm ấy Thì khiến cho mình cảm thấy rất là xúc động Bởi vì ít nhất mình cảm nhận dễ rằng là Dù mình nấu ăn không ngon đi chăng nữa Nhưng mình đã gieo được vào trong trái tim của Bon Những kỷ niệm rất là đặc biệt Và mai sau khi con lớn lên mình cũng muốn là con sẽ nhớ đến Hương vị của mẹ, hương vị quê nhà Các bạn biết không Chúng ta lớn lên Sẽ chẳng nhớ nhiều về những bài toán Hay những kỳ thi học sinh giỏi Hay những điểm 10 Hay những tấm huy chương Nhưng mà có đôi khi uh, Nó cũng có đem đến những cảm xúc Nhưng thật ra ấy, Những cái cảm xúc thân quen Và gọi biết bao kỷ niệm Thì đó là những trải nghiệm Mà con sẽ được làm cùng với các bố mẹ Ví dụ như Con có thể được chơi Một trận cầu lông với bố vào cuối tuần Hay một chuyến leo núi cùng với các bạn Hay những lần tự khởi nghiệp Đi bán hàng Hay những buổi tối trời mát đạp xe cùng bố mẹ Hay những lần Bạn bè sẽ đến nhà mình chơi Và đặc biệt là hương vị món ăn thân quen Mà mẹ đã nấu cho mình Thời thơ ấu Vì thế Mình nghĩ rằng Cùng con tạo dựng nên những trải nghiệm Sau cảm xúc Cũng là những niềm vui lấp lánh Trong những năm tháng đầu đời Mà bố mẹ có thể dành tặng cho con đấy Bởi vì cuộc đời của mỗi người Sẽ không ai quay trở lại tuổi ấu thơ Lần thứ hai Mình vẫn thường nói với mọi người rằng Tuổi thơ sẽ luôn có kỳ hạn sử dụng Và khi nói về tuổi thơ Người ta thường nói Trong giai đoạn từ 3 cho đến 10 tuổi Vì sao lại lấy mốc 10 tuổi Bởi vì sau 10 tuổi, đứa trẻ sẽ bước vào tuổi dậy thì và bước vào cấp 2 thì thường những kỷ niệm sẽ gắn liền với bạn bè nhiều hơn là với bố mẹ. 10 tuổi cũng là mốc đánh giá sự trưởng thành và hoàn thiện về mặt nhân cách và cái nhận thức. nên những ký ức của chúng ta cho con trong giai đoạn ấu thơ thì còn đọng lại mãi sâu thẳm trong tâm hồn của con. Vì lẽ đó, nên mình rất mong con sẽ có những kỷ niệm giàu cảm xúc trong 10 năm đầu đời vì thế hãy cho con những trải nghiệm giàu cảm xúc đó là thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến với các bố mẹ trước khi kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay để nghe thêm các chế đoạn khác ở trong bộ sách kỳ luật mềm thì các bạn hãy truy cập vào trang Spotify hoặc là kênh Youtube uh, Aki Nguyễn kỳ luật mềm của trái tim để lại nghe thêm nhé để có kiến thức nuôi dạy con một cách đầy đủ và hệ thống thì các bạn có thể tìm mua bộ sách kỷ luật mềm của mình trên các trang thương mại điện tử. Khi mua từ hai cuốn sách trong bộ sách kỷ luật mềm, các bạn sẽ có đặc quyền được tham gia vào nhóm kín dạy con bằng kỷ luật mềm cùng A Kinh Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.